Tô aqui com o pessoal do Tatuapé. E aí, galera, beleza? Uhul. Uhul. A gente vai responder a pergunta 3, né? Lê pra mim, Edson, por favor. <coughs> Gravar um vídeo ou podcast, professores contando estratégias que usam para lidar com alunos que são mais fechados durante a interação. Quem vai começar? I have no idea. Ah, eu vou começar. Marcos vai começar. Marcos vai começar. Olá, tudo bem com todos? Espero que sim. É, bom, a gente sempre vê casos de alunos que, que são mais fechados na hora de interagir pelas mais diversas razões, né? Porque não tem o domínio do idioma, porque tem dificuldade de interação na vida, de modo geral, né? E a gente precisa saber como lidar da melhor maneira com eles. Uhum. Bom, uma coisa que eu sempre tenho em mente, e eu falo também com, com o pessoal nas reuniões, é... É encontrar algo que seja usado de vínculo entre o aluno e a língua. Né? As pessoas falam daquilo que gostam, as pessoas é, interagem com aquilo com o qual tem, com quem tem prazer. Né? Então, se eu gosto de um determinado assunto, por exemplo, vai ser mais fácil eu, eu me soltar e também é, interagir quando eu estou inserido dentro desse contexto que é o mesmo daquele, daquilo que eu gosto. É, outra, outra coisa é a identificação com o grupo. É, a gente sabe que a gente consegue se, se sentir mais à vontade, se soltar mais, quando a gente se identifica com o grupo. Então, é, uma estratégia que eu uso é sempre trazer para as interações o, o clima mais amistoso possível, mais leve possível, para que os alunos se sintam confortáveis com os seus colegas, para que eles possam é, se sentir à vontade para para errar, para arriscar, para às vezes cometer um deslize e ver que não tem problema, que todos nós estamos no mesmo barco, né? E, e eu também eu acabo eu acabo quebrando aí, eu tô desmistificando essa essa figura do professor enquanto o indivíduo que sabe tudo, né? E é detentor, detentor do conhecimento. Na verdade, eu mostro para os alunos que eu também aprendo com eles. Poxa, é quando eu tenho um aluno, vamos supor, um aluno de básico 1, vai mas esse aluno é engenheiro. Isso já aconteceu em, em aula minha. Eu tive um aluno, uma aluna que era engenheira e ela era básico 1 e, e ela me apresentou um processo que ela faz na, na empresa onde ela trabalha e esse processo é um processo do qual eu nunca tinha ouvido falar na vida. Né? Que é um processo, eles faziam rodas lá de, de, de alumínio e tal e tem um processo de pintura específico do alumínio e eu não conhecia isso. E, e eu acabei usando isso para mostrar que, na verdade, todo mundo aprende com todo mundo. Então não existe o... o um, um ser que saiba mais do que todos os outros, né? E que o meu papel lá enquanto professor é de facilitador. E isso deixa os alunos mais à vontade. Eles perdem o, o medo de cometer algum erro na frente do professor. Né? Bom, é, são, são essas e aí mais algumas outras estratégias que eu uso. Obrigada, Marcos. De nada. Agora ah. o Ed vai falar. O Ed? É o E aí, galera, beleza? É, bem, em primeiro lugar, a gente tem que tentar entender por que, que o aluno está quieto. Se ele não está entendendo nada ou se é a personalidade dele. Né? Aqui nós temos as duas questões. Né? Às vezes o aluno não... É da personalidade, da personalidade dele de não interagir. Ele é muito sozinho, às vezes, na vida mesmo. Não é só no inglês. Então, para isso, geralmente eu tento me aproximar do aluno durante as aulas. Fazer os exercícios com ele. 
né, para que tá, tentar entender o que está acontecendo. E uma coisa também que eu gosto de fazer é colocar um aluno que fala mais, que tem mais é, facilidade na comunicação com essas pessoas que são menos comunicativas. Às vezes também ajuda na hora de fazer o cara se, se abrir, poder falar e conversar e tal. É, e também eu tento respeitar às vezes, né? porque às vezes a, a pessoa não quer interagir. Já tive caso desse que tinha aluno que só fazia exercício sozinho. E ele falou para mim depois da aula, falou, teacher, não adianta me colocar com ninguém, que eu não vou fazer com ninguém, porque eu gosto de fazer sozinho, pensar sozinho, e, e você tem que respeitar esse tipo de aluno, né? Então, a minha técnica, entre aspas, seria colocar alguém mais comunicativo com essa pessoa para puxar ela pro lado dela. E no final da aula, dar os closing, né? É, dando dicas, né? falando que ela tem que participar, que tem que conversar dentro daquilo que ela consegue fazer. Se for no caso básico 1, um, perguntas mais simples e no caso de avançado, coisas mais avançadas, óbvio. É isso. Obrigada, Ed. Opa! Oi, gente, é a Letícia. Eu sou a nova professora aqui da WhatsApp Tatuapé. E pela experiência que eu tive, é, completando muito do que o Marcos e que o Eric falou, eu gosto muito de observar reações dos alunos conforme eu vou ensinando a aula. É muito do que o Ed falou sobre você observar o estudante, como é que ele é, se é, se é isso por causa da personalidade dele, se ele está se sentindo desconfortável na aula, se é por, por medo de fazer erros, de cometer erros e esse tipo de coisa. Então, eu acho que você conhecer o seu estudante primeiro, ver as reações dele, ver como ele reage na aula, como ele se sente dentro da aula, é muito importante. Até no closing, se você vê que é um aluno que realmente não fala, pegar ele no final da aula e conversar, entender muito do que o aluno está sentindo. E é isso, eu tento achar coisas em comum com o um aluno para conversar sobre, achar meios de fazer ele falar, porque é o que o Marcos falou, as pessoas falam daquilo que elas gostam. E tornar o ambiente confortável para erros, né? Porque muitas das escolas que muitos alunos vêm, eles vêm de uma metodologia que não deixa as pessoas confortáveis com os erros. Muito pelo contrário, elas, uh, elas dão uma punição por cada erro que você faz, entendeu? Mas aqui na WhatsApp a nossa metodologia é muito boa porque a gente tende a deixar o aluno muito confortável para fazer erros, porque ele está aprendendo, ele não é... Ele não precisa saber tudo de uma vez. Não, ele está aprendendo, ele está no processo de aprendizagem e está tudo bem ele não souber disso. Então, é isso. Alguma das minhas formas. Obrigada, Letícia. Obrigada, Letícia. Puxa saco, é metodologia nossa. Fala, galera, beleza? Aqui é o Cris, sou professor aqui do Tatuapé também. Ah, algo que eu, eu concordo bastante com o que o Ed e o Max falaram em relação a essa questão de você observar o aluno... Uh, e puxando para esse lado de você buscar um interesse pessoal do aluno para que possa fazer ele interagir, eu acredito que é muito importante também você pegar esses interesses dele e conectar com a questão da matéria da aula, para que ele possa ver que é possível ele ter uma interação um assunto que talvez não seja tão simples para ele, é primeiro contato. Né? Como, por exemplo, agora nesse modo a gente está falando de coaching, public speaking, então, é um ótimo modo para que os alunos que têm esse problema de comunicação se desenvolverem, entrando nos elementos do public speaking, quanto em coisas básicas dentro da sala de aula. Então, é muito possível com que nós possamos adaptar esses dois pontos, tanto dos interesses dele quanto das necessidades como aluno. 
Mas algo também que eu creio muito é no body language do teacher, na questão de auxiliar esse aluno durante a aula. Não somente observar, mas agir como mediador para que ele possa sentir confiança no teacher. Tem muitos alunos que eles não se comunicam porque ele não tem conexão com ninguém. Então, o teacher pode ser a primeira conexão real do aluno ali, de modo que ele possa e se conectando com os outros estudantes, é que ele se sinta confortável em conversar, cometer erros, fazer perguntas. Muitos estudantes que eu tenho, eles se sentem confortáveis, muitas vezes quando eles estão criando diálogos e eles começam a travar e ah, não vou conseguir fazer, e tento escapar um português, mas não sai, eu busco motivados ali, não, yes, you can do it, continua fazendo ali, vai lá, yes, you can, just keep going. E eles tentam o máximo deles ali, você faz um praising para eles e eles vão se sentir muito bem, confortáveis e confiantes em relação àquilo. Então, é muito quando você reage àquilo, nem muitas vezes é agir, mas reagir em relação a essa interação do aluno. Você pode criar algo simples, tanto no início quanto durante a aula inteira, para que ele possa ir se adaptando à matéria. Acho que essa é uma das ferramentas importantes aí. Certo, Cris. É, achei interessante que você pontuou o praising, né? Eu, é, a questão do praising, eu entendi como você pontuou ela. Eu acho que é importante a gente fazer um praising com tudo que o aluno produz, é, que se esforça para produzir em sala de aula, né? Só tomar cuidado para não fazer um false praising, né? Yeah. False praising. É, né? Será que ele está ele tá produzindo no nível dele, né? Mas assim, esse aí já é outro foco, né? Eu acho que os professores falaram tudo. É, os alunos, é importante que os alunos se sintam confortáveis, em, compreendidos em sala e também com, tendo a chance de errar, tem, sem correction on the spot, né? <risos> E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é a Tamires, sou coordenadora aqui da WhatsApp Tatopé em São Paulo. Abraço.